0: Noticias
1: Llegamos a las 2 en punto de la tarde, la sintonía de 90 radio. A esta hora de la tarde tenemos en el exterior de nuestros estudios una temperatura que alcanza los 20 grados centígrados. Vamos a dar comienzo a contarles toda la información. <música> El Patronato de Turismo de Almuñécar La Herradura puso en funcionamiento hace seis meses su nueva ventana digital. Desde entonces, la página web www.turismoalmunecar.es ha recibido 24.000 visitas únicas. Otro dato revelador que muestra el interés del usuario por el contenido del portal, como las experiencias, los lugares y sitios, la gastronomía o las opciones de turismo activo, es el número de interacciones, con un total de 192.000 acciones acumuladas dentro de la página web. Daniel Barbero es el concejal de turismo del Ayuntamiento de Almuñecar.
0: Bueno, realmente estos datos vienen a demostrar que la apuesta clara por modernización de la web y de todo lo que es la promoción del destino Almuñeca y la herradura, pues se están consolidando en una página web totalmente dinámica, en la que se potencia, por supuesto, el que hacer la experiencia Puesta en valor total y absoluta de todo nuestro patrimonio histórico, cultural y por supuesto nuestros atractivos eh, de sol y playa unidos a la certificación de nuestras playas de calidad con las banderas azules, pues viene a hacer un todo en el que eh, sin duda los resultados turísticos a pesar de la pandemia pues están siendo bastante optimistas de cómo vamos a, a afrontar el futuro desde la digitalización.
1: Además, según revelan los datos, el diseño facilita el ingreso a la página, ya que la mayoría de usuarios ha accedido a la web a través de su dispositivo móvil, con un 69,8% del total de visitas. El ordenador de sobremesa suma el 26,4% de los ingresos y la tablet, en último lugar, con un 2,8% de los accesos. Otro aspecto revelador es el origen de los internautas que visitan la página. El 83% de los visitantes son nacionales, entre los que destacan los madrileños, 17%, malagueños, 15,5% y granadinos, 6,5%. En el apartado internacional, el 20,6% de los visitantes proceden de Suecia, frente a un 16% de Estados Unidos, un 14,68% de Reino Unido y un 11,1% de Alemania. El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, visitaba Almuñécar con el propósito de realizar dos reuniones. La primera de ellas con el sector turístico del municipio y la segunda con los agricultores exitanos. La secretaria local del PSOE de Almuñécar, La Herradura, Rocío Palacios, recibía a Espadas y se mostró satisfecha con la visita. Y
2: que se reúna con dos sectores que son fundamentales para la vida de esta ciudad, que son turístico porque Almuñécar es un municipio turístico de Andalucía y, y es, un, es un motor de, de la economía de esta localidad y también con el sector agrícola que también es uno de los principales problemas que tenemos en la actual situación de sequía. Eh, Juan ha querido estar aquí, conocer la, de primera mano sus opiniones, sus necesidades y yo como secretaria general de los socialistas de Almuñécar pues solamente tengo que agradecerle esa sensibilidad y ese interés por solucionar los problemas de mi
1: por su parte, Juan Espada indicaba que esta visita se marca dentro de su visita activa para oír los asuntos pendientes y, de este modo, hacer un proyecto de gobierno para Andalucía, donde se recoja la recuperación económica, el empleo y, sobre todo, las infraestructuras e inversiones pendientes en el territorio. En primer lugar, se refirió a los problemas de los agricultores. Juan Espada, secretario general del PSOE Andaluz.
3: La realidad de la agricultura, la necesidad de, de resolver los problemas pendientes del agua, de las infraestructuras que ahora mismo pues son imprescindibles para poder planificar un futuro y un mayor desarrollo eh, en una situación además adversa como es la actual, con una sequía eh, importante y mucha, mucha incertidumbre. Eh, por tanto, necesitamos que ese cronograma de inversiones que el Gobierno de España eh, arrancó hace un par de años y que está eh, acortando esas ...tremenda, ese tremendo plazo de espera... De, ...de casi 20 años, ¿no?... ...de que las conducciones de Rules eh, ...llevan pendientes de ejecutarse... Eh, eh, bueno, pues lo que necesitamos que finalmente se cumplan.
1: Del mismo modo habló del sector turístico y del problema de estacionalidad de esta zona y de la necesidad de realizar actividades a lo largo del año. Eh,
3: la estacionalidad es el, el gran problema fundamentalmente en esta zona y por tanto eh, la necesidad de ver qué otro tipo de actividad o de desarrollo a lo largo de los distintos meses del año eh, podemos ser capaces de, de aparejar y por tanto programas y promoción eh, que es imprescindible y también eh, apoyarnos en financiación europea que en estos momentos desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y de, desde los ayuntamientos pues también se están en este caso planteando proyectos justamente para paliar este tipo de debilidades de, del sector fundamentalmente turístico.
1: Espadas estuvo acompañado de dirigentes socialistas de toda la costa y provincia, ya que se han tratado asuntos que también afectan a sus municipios, como la necesidad de comenzar cuanto antes el plan de protección del litoral, con la construcción de espigones y el refuerzo de las escolleras, la promoción turística del destino en Centro Europa para los meses de invierno y los problemas de salinización del acuífero y la falta de agua para el campo. El Ayuntamiento de Almuñécar rendirá homenaje a las profesiones sanitarias dando nombre a una avenida que se ubica en la urbanización La Reserva y La Herradura y que conecta todo el complejo, entre la conexión de Punta de la Mona, calle Carretera de la Playa hasta el cementerio municipal de La Herradura. Así lo proponen al Pleno Ordinario que este jueves se celebra la Corporación Sexitana, los tres grupos que forman el equipo de gobierno en la localidad, PP, Más Almuñécar y Ciudadanos a través de una moción que firman sus respectivos portavoces. ...Juan José Ruiz Goya es Teniente de Alcalde de la Herradura.
0: Bueno pues llevamos una propuesta al Pleno de, de los tres grupos... ...que estamos en, en el Gobierno de, del Ayuntamiento de Almuñecar... ...para ponerle una calle en memoria... ...a todos los profesionales sanitarios... ...que durante estos dos años de pandemia llevan trabajando... ...y ayudando a las personas, no solamente los médicos... ...sino los hemos querido incluir y por eso el nombre... ...de profesionales sanitarios, a los farmacéuticos... ...a los veterinarios, a todas las personas... ...que de una manera u otra eh, han pasado durante estos años... Cuidando, ...cuidando de los demás. Por eso, bueno, pues vimos la posibilidad... ...de la zona nueva de la Herradura, la zona de la Reserva... ...que es una calle bastante amplia, además que une... ...el casco antiguo, que une el centro urbano... ...con, con la zona de la Punta de la Mona... Es eh, una calle bastante amplia, bastante ancha, de una, apenas de unos 3-4 kilómetros y vimos que era la calle ideal pues, para, para que perdurara en el tiempo ese homenaje. Yo creo que, que le tenemos que estar eternamente agradecidos a todos los que en estos años de pandemia eh, llevan cuidando de nosotros.
1: Ruiz Joya espera que esta moción sea aprobada por el resto de la corporación.
0: Nosotros lo vamos a pedir en el Pleno, yo estoy seguro que sí, que los demás partidos van a, van a aceptar esta propuesta porque creo que que, vamos, que es merecida y, y, y esa es nuestra intención, que hacerle una propuesta institucional, esperemos que así sea.
1: Ante los citados argumentos propone denominar como avenida de los profesionales sanitarios al citado vial, así como dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y a la Delegación Territorial de Granada para su conocimiento. Sí. La Comisión Municipal de Seguimiento de las Víctimas de Violencia de Género de Almuñicar presidido por la DIL Delegada de Igualdad y Servicios Sociales, María del Carmen Reynoso, se ha reunido de forma telemática y presencial para analizar la situación en el municipio sexitano, que centra actualmente la atención en 46 casos que están en seguimiento del protocolo de protección a distinto nivel o riesgo, alto, medio o bajo, y en función de ello se han planteado los procedimientos a seguir, tanto con las víctimas como con los menores de esta. Esta comisión trabaja de forma coordinada en atención, apoyo y protección de las mujeres víctimas de violencia. En la misma participan, además de la representación de los servicios sociales y el Centro Municipal de la Mujer, el Instituto Andaluz de la Mujer, la subdelegación del Gobierno, el Centro de Salud, Guardia Civil y Policía Local. Con la instalación de cuatro composteras ha dado comienzo el nuevo proyecto del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salobreña, que tiene como objetivo transformar los residuos orgánicos y de poda en abono mediante la elaboración de compostaje doméstico. La Escuela Municipal Colegio Mayor Zaragoza, Escuela de Hostelería y el Colegio Juan Ramón Jiménez han sido los lugares elegidos para estas composteras de mil litros al tener comedores o cocinas asociados facilitando así el proceso. Asimismo, se ha situado otra comunitaria en la urbanización Salomar 2000 y está en proyecto el Centro de Mayores para sensibilizar a los usuarios sobre los beneficios de este sistema de reciclaje. María Eugenia Rufino es la alcaldesa de Salobreña.
2: Esta línea de acción concretamente supone unos 66.000 euros que van a permitir pues, cumplir también con toda la normativa eh, nueva que hay en torno a, a la implementación eh, de mejores sistemas en el tratamiento de residuos pero que cumple la función de, de cubrir todos los objetivos que los ejes fundamentales de los fondos europeos marcan a los municipios para que realmente supongan una transformación de los mismos. En esta línea y en el resto de líneas, en todos los aspectos, pues tanto desde el punto de ...de turístico como de desarrollo sostenible de nuestra localidad... ...venimos trabajando incansablemente y bueno pues con esta eh, subvención... ...y otras que están llegando se están viendo los resultados de este trabajo".
1: Desde el Ayuntamiento de Salobreña, junto con la empresa concesionaria del Servicio de Recogida de Residuos de la localidad, CESPA, se está llevando a cabo una serie de acciones para aumentar la concienciación y la información sobre los residuos que se deben depositar en el contenedor amarillo. Para ello, a lo largo de toda esta semana se está repartiendo unos imanes donde se indica el tipo de residuo que debe ir a dicho contenedor, además de dar información y aclarar las dudas que puedan surgir al respecto. En una segunda fase de esta campaña está previsto agrandar la boca de los contenedores amarillos para facilitar la intrusión de los envases. Como proyecto piloto se hará en tres puntos del municipio, en el Mercado Municipal, Urbanización Mare Nostrum y la zona de Correos. También se colocarán pegatinas informativas donde se indicará que se pueden depositar este tipo de residuos cualquier día de la semana a cualquier hora. Por último, un camión adaptado para la recogida de papel, envases y cartón realizará un servicio puerta a puerta en el casco histórico, así como para las naves del polígono industrial. El concejal delegado del área, Luis Cano, espera que estas acciones de concienciación contribuyan a mejorar el reciclaje del municipio y así disminuir el impacto medioambiental que genera una incorrecta separación de los residuos. El Salón de Actos de la Diputación de Granada ha acogido la jornada Despoblamiento y Desarrollo Sostenible, Estrategias desde el Territorio, una sesión organizada por el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional y la Diputación de Granada, en el marco del ciclo de seminarios de la iniciativa ODS Andalucía para analizar los desafíos de las administraciones públicas en la lucha contra el fenómeno de la despoblación dentro de la Agenda 2030. La jornada ha servido para poner en común distintas experiencias y estrategias para abordar el reto demográfico, así como para establecer unas metas desde los ámbitos locales y promover la alianza entre instituciones para mejorar las condiciones de vida en el medio rural a partir de un modelo de desarrollo territorial equilibrado y sostenible. Oímos al presidente de la Diputación de Granada, José Entrena.
3: Al final se trata de... De, ...de la cooperación, se trata de gobernanza... ...se trata de corresponsabilidad... ...sabemos que este reto demográfico... ...en una provincia como la de Granada... ...que tenemos 107 municipios que llevan perdiendo población... ...en los últimos, en los últimos 20 años, ¿no? ...que no se puede afrontar por más buena voluntad... ...que le pongamos desde la propia Diputación... ...o, o siquiera desde los propios ayuntamientos... ...y que necesitamos el concierto de todas las instituciones... ...y no solamente de las instituciones... ...sino un pacto, un pacto social, económico y social... ...que permita revertir este fenómeno.
1: En esta misma línea se ha pronunciado... ...el presidente de la AFANSI ...y de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes... ...que ha señalado la importancia de crear sinergias... ...entre gobiernos locales y entidades de ámbito municipal... ...para avanzar hacia la sostenibilidad social... ...económica y ambiental de los territorios. Creo
3: que la jornada de hoy... ...nos va a permitir poner en valor... Experiencias, conocer que se están haciendo en otros territorios, en Araja, conseguir. ...ese objetivo fundamental, esa igualdad... ...para lo que se necesita, infraestructura y servicio de calidad... ...pero también que los territorios puedan ser espacios de oportunidades. ¿no?
1: Por su parte, el secretario general para el reto demográfico... ...del Ministerio de Transición Ecológica, francés Boya... ...ha destacado las medidas adoptadas por el Gobierno de España.
3: Se han puesto en marcha ayudas para municipios... ...de, de menos de 5.000 habitantes, en este caso... ...en la provincia de Granada ha habido 58 municipios... que se han eh, ...que han solicitado estas ayudas por un importe de 32 millones de euros se ha puesto en marcha un plan de sostenibilidad turística donde más de 200 millones de euros han ido al, al medio rural se ha puesto en marcha un plan único con una cantidad histórica de dinero 250 millones de euros para que en el próximo año podamos ya tener prácticamente el 95% de nuestros hogares polígonos industriales empresas conectadas a, a más de 100 megas
1: la tasa media de criminalidad en la provincia de Granada se situó en 2021 en 34,4 delitos por cada mil habitantes, lo que supone situarse casi tres puntos por debajo de la tasa andaluza, que se fijó en 37,2 y casi siete puntos también por debajo de la media nacional, que fue del 41,3 puntos, según recoge el balance de criminalidad correspondiente al cuarto trimestre de 2021 elaborado por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Se da la circunstancia de que esta tasa es la más baja registrada en la provincia en los últimos 12 años, exceptuando 2020, que se considera excepcional por las consecuencias de la pandemia que redujo la movilidad ciudadana. Inmaculada López Calahorro es la subdelegada del Gobierno en Granada.
2: Han bajado significativamente los robos con fuerza en establecimiento, la sustracción de vehículos o los homicidios dolosos o asesinatos, mientras que han subido las agresiones sexuales con penetración o contra la propiedad intelectual e industrial. Las labores de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, además, han permitido esclarecer casi el 50% de las infracciones penales en 2021. Ello, en parte, se debe también al incremento de las plantillas tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional, que en el último año aumentó en 157 agentes en ambos cuerpos. A diciembre de 2021, la provincia contaba con 3.009 agentes... 1.853 de la Guardia Civil y 1.156 de
1: Policía Nacional.
2: Con estos datos podemos decir que Granada es una provincia segura.
1: Esta misma tarde comienza la décima edición de la muestra de Teatro del Siglo de Oro Trópico de Europa. Para hablarnos de esta muestra tenemos con nosotros al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almuñécar, Alberto Manuel García Calaver. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Buenas tardes.
1: Eh, la muestra comienza hoy, pero no es precisamente una representación teatral. Díganos, ¿qué podemos ver esta misma tarde en la Casa de la Cultura?
4: No, hoy tenemos pues, un curso, un curso que va a tratar estos, estos días, 23, 24 y 25, sobre, precisamente sobre representación teatral y, y lo que siente un actor al subirse a un escenario y cómo, y cómo distintos tipos de, cómo, de la interpretación y cómo, cómo lo puede interpretar. Entonces, es un curso muy interesante que va conjunto pues, a esta muestra de teatro del Siglo de Oro y, y están todos invitados para poder participar, desde eh, de, como he dicho, a partir de esta tarde. Uh
1: -huh. Vamos, si le parece día por día, ¿qué podremos ver el próximo viernes?
4: Pues el viernes vamos a ver un, un, una obra que es La Garnacha de los Bufones, eh, propio del Corral de las Comedias de Teatro de la Fundación Teatro Corral de Comedia de Almagro, es eh, una representación clásica basada en, 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 pues, en el teatro del Siglo de Oro, donde podemos ver distintas pues, distintas distinta interpretaciones sobre, sobre sobre este Siglo de Oro. Va a estar muy interesante porque es una mezcla de tragicomedia y va a estar, pues, bastante interesante.
1: Uh -huh. Háblenos entonces del sábado.
4: Y del sábado pues, vamos a tener una obra grande que es Nice, la tragedia de Inés Castro, de la compañía Nao de Amores, que, que ha recibido numerosos premios por esta obra, es un poco más, más drama, y, y estoy seguro pues, que, que será del gusto de todos los espectadores, porque es una gran obra que, como he dicho, ha recibido numerosos premios.
1: ¿Y ya para el domingo? ya
4: terminamos el ciclo con el gran con el Teatro Abadía, con el gran José Luis Gómez, que nos presenta su interpretación de, del mío ...es un monólogo, un monólogo junto a un piano... ...y eh, pues... esta interpretación del mío sí ...y especial pues de la juventud de, del siglo XXI... Eh, ...como todos saben pues José Luis Gómez... ...es uno, uno de nuestros mayores actores... ...pues con numerosos premios... numerosas eh, representaciones a su pues, vez... ...pues cerca tiene... ...el actor tiene ya cerca más de más de 80 años... ...es también medalla de oro de, de Andalucía y qué mejor que representarla pues prácticamente por el Día de Andalucía, eh, pues, esta, esta, su, una de las grandes obras, como él dice.
1: Eso será el domingo día 27, pero es que el domingo, el lunes día 28 tendremos un encuentro con este actor, ¿no?
4: Claro, el mismo lunes 28 por la mañana tendremos, después de su obra, pues tendremos una, un encuentro con este actor, que es una mesa redonda, una tertulia, por donde todo el que quiera pueda asistir. A, a, a conversar con él y que él nos explique, que nos diga, pues que no hable de su trayectoria y, y como he dicho, pues más de más de 60 años que lleva subido a un escenario.
1: Eh, te, tenemos tres obras en esta muestra de teatro. ¿Cuál, de su punto de vista, puede ser la más importante, si es que la hay?
4: ¿La más, perdona?
1: ¿La más importante de las tres o si es que hay una más importante desde pues su punto de vista? Son
4: todas importantes. Evidentemente, pues, ve a José Luis Gómez ...en un teatro... ...es eh, una de las grandes figuras teatrales que hay que verla... Y, ...y yo creo que hay que acompañarlo y verlo... ...porque como he dicho, es uno de nuestros máximos actores... ...que tenemos a nivel nacional... ...y después las demás obras son los dos con una altísima calidad... ...que han recibido numerosos premios... Numerosos, ...y una crítica muy buena, tanto de público... ...como de, de, de crítica teatral... ...entonces yo creo que merece la pena acudía a las tres obras de teatro que hay un abono precisamente para las tres obras y que todavía lo pueden adquirir y pueden venir a ver prácticamente a las tres obras porque además son diferentes entre sí y complementarias.
1: ¿Cuál es el precio de ese abono?
4: Pues son 35 euros, si mal no recuerdo, las tres las tres obras.
1: O sea que te más cuenta que ir obra por obra por separado. Sí, ¿no?
4: porque ahora cada obra son más prácticamente 15 euros, más gastos más gasto de producción total, que si te compras el abono, pues merece, merece mucho más la pena. Y además, que van a disfrutar de las tres horas porque como he dicho, son totalmente diferentes.
1: Concejal, ¿tenemos aforo todavía? ¿Tenemos entradas a la venta aún?
4: Sí, sí tenemos, tenemos aforo y, y se pondrán a la venta también, previo a cada uno de los espectáculos, se pondrán a la venta también entradas. Mm. Así que os animo a todos a que participéis en esta muestra de teatro del signo de, de oro trópico de Europa, que ya va por su décima edición.
1: Uh -huh. El fin de semana, además de la muestra de Teatro Clásico Trópico de Europa, también se celebra el Carnaval en las Muñecas. ¿Nos cuenta ese programa de actos?
4: Pues sí, pues tenemos también nuestro carnaval que se va a celebrar prácticamente eh, el viernes. Tendremos por la mañana un encuentro con los más pequeñitos que lo tendremos en la Plaza de Ayuntamiento a la, a la 11 y habrá un, una animación. ...después vamos a tener también pues el sábado... donde ...tenemos ya el día grande de carnaval... ...que vamos a empezar prácticamente toda la tarde... ...vamos a tener actividades... Eh, tendremos nuestro carnaval en bici... ...por un recorrido por el pueblo... ...terminará en la plaza de ayuntamiento... ...donde tendremos una, una fiesta infantil... ...con colchones, pinta cara, fotocol, ...y después pues empezará ese desfile... ...un gran desfile de carnaval... ...que vamos a tener por las calles de, del municipio... Eh, sobre todo se va por toda la avenida Andalucía, después ya se mete por el pueblo, y terminaremos con una fiesta de carnaval en la plaza del ayuntamiento, donde habrá pues concurso con diferentes premios, categoría individual, categoría grupo corto, grupo largo, y que esperemos pues, que, que nos animemos con, en esta fiesta y disfrutemos todos pues, de nuestro carnaval, que ya viene hora de recuperarlo.
1: Eh, nos cuenta la, la cuantía de los premios para, para el carnaval.
4: Pues la cuantía pues va desde unos primeros premios de 250 euros y segundo de 100 euros, en la categoría individual y grupo corto y el grupo largo, por, eh, para la principal categoría, para el premio primer premio, son 500 euros y segundo de 250. Uh -huh. Todos los premios van a consistir en una tarjeta regalo ...que se pueden para consumir en los comercios de nuestra localidad.
1: Uh -huh. Ya para el 28, que es más festivo, Día de Andalucía... ...¿qué programación ha preparado la concejalía para este día?
4: Pues para celebrar Día de Andalucía tenemos varios... ...empezaremos también el domingo 26 con una fiesta andaluza... ...promovida por la cofradía de Cristo de los Gitanos... ...que será en el Parque del Majuelo... ...eso será el día previo, el día 26... ...donde habrá una paella popular y después diferentes también platos... Y, ...y ambientación pues andaluza... ...con actuaciones de grupo... Y, ...y tendremos pues todo el día días 26... ...en el Parque Nuevo Ajuelo... ...y el día 28 será un acto más institucional... ...habrá un paseo musical... ...con la banda municipal de música de las muñecas... ...que irá por las diferentes calles... ...y después habrá el acto institucional... ...de homenaje a nuestra bandera... ...y la entonación del himno... ...del himno de Andalucía... ...en la rotonda de la avenida Juan Carlos... ...a la una de la tarde del día 28... Y después ya cerraremos este día con un concierto de la Orquesta Ciudad Mediterránea, especial Día de Andalucía, aquí en la Casa de la Cultura.
1: Con esto ya terminamos la programación cultural y festiva para el mes de febrero. ¿Nos puede ya adelantar algo para el próximo mes, para el mes de marzo? ¿O es aún pronto para adelantarnos esta programación?
4: No, ya tenemos prácticamente... Prácticamente no, ya tenemos cerrado la, la agenda cultural de, del mes de marzo. Eh, viene, viene, pues hay dos grandes, dos grandes eh, espacios en la Agenda cultural de Marzo. Uno es el Día de la Mujer, donde va a haber pues, espectáculos musicales, va de mujer, va un especial de, de blues dedicado a la mujer, eh, conciertos de piano también dedicados a la mujer, de juventudes musicales, eh, presentaciones de libros también en torno pues, a, a, a la importancia de femenina en, en nuestra sociedad... Eh, y después, por otra parte, va también, pues ya empezamos pues ese ciclo de Semana Santa con todos los pregones de tanto el oficial, que será el 5 de marzo, como seguidamente pues todos los pregones de distintas cofradías, eh, de distintas cofradías en nuestro municipio. Uh -huh. Así que en torno a esas dos grandes efemérides irá, irá la, la agenda cultural del mes de marzo.
1: Pues eh, Alberto Manuel García Gelaver, concejal de Cultura y Fiestas en el Ayuntamiento de Almuñeca, gracias por atender la llamada de 90 Radio.
4: Gracias a vosotros siempre. Un
1: saludo. Un saludo. Por el momento es todo lo que tenemos que contarles en esta jornada del miércoles, día 23 de febrero de 2022. La próxima cita informativa será a partir de las 8 de la tarde en esta misma sintonía, sintonía de 90 radio a través del 103.9 FM y 87.7 para La Herradura. Recuerden que permanentemente se pueden informar en www.90.info.
3: Noticias.